0: 어제 2월 4일이 입춘이었습니다. 이 절기는 태양력이기 때문에 해마다 그 날짜가 비슷하죠. 2월 첫째 주에 입춘이 있죠. 이번 주는 설 명절이 있어서 월화 수목 이렇게 4일 동안만 북리스트를 하고 금요일에 그 20세기 읽기. 이 자료 화요일 내일, 내일은 내일 음, 세미나를 하고 자료를 쉬겠습니다 아무래도 추석보다는 설 명절이 기니까 그렇습니다 저는 뭐 딱히 설이라고 해서 뭐 하는 일은 없어요 그냥 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 지냅니다 예. 월요일, 뭐 금요일을 쉰다는 것도 없고 공부하고 강의하고 뭐 이거 외에는 없습니다. 이번 주에는 음, 브루시오의단테 신곡 읽기 이 책을 3일에 걸쳐서 읽기에는 좀 많은데 이책 자체가 그런데 어떤 부분을 좀 짚어가면서 읽을 것인가 지난번에 감정우항에 그거 이야기하듯이 그런데 사실 이 브루쇼 책은 일단 이번에 세번 하고 그러면 여러분들이 이제 이걸 제가 말씀드린 부분을 좀 중심으로 해서 읽으시고 또뭐 나름대로 또 읽으시고 해서 또더 하죠 뭐또 제가 여기서 이번에 세 번에 걸쳐서 하지 못한 것들 그런 것들 더 해보기로 하겠습니다 어려운 일 아니죠 공부를 할 시간이 없어서 못하지, 뭐, 책이 없어서 못하겠습니까? 네, 잡소리 그만 치우고. 이 푸르쇼는 그 시드니 대학에서 공부했고, 피렌체 대학, 옥스퍼드 대학에서 공부했고, 음, 피렌체 대학교에서 그, 박사학위를, 그리고 케 캠브리지 대학하고 런던 대학에서 이탈리아와 이탈리아 문학을 가르쳤는데 지금 이제 현재 UCL 유니버시티 칼리지런던의 명예연구원이다. 프루슈 이름이 우리는 좀 낯선 스타일이라서 여성이에요. 이 탄티 중세 라틴어 논문 어, 재정 론 모나라키라고 한 거죠. 이탈리아 국가판을 편집했다. 그리고 재정 이제 정논 영문판이 프리스턴 대학 단테 프로젝트 웹사이트에서 사용되고 있다. 어, 아주 탁월한 단테 연구자이죠. 번역한 이는 이제 오수근 씨가 전문 번역가 오수근 씨가 번역을 했습니다. 브리테니커 회사에서 일했다. 아, 우리나라 초창기 한국어 영어 교육에 브리테니커 어학원이 있었어요 예전에. 70년대 그 브리테니커 학원이 저 성공의 주교자 성당이 있죠. 서울 교구 그 주교자 성당 맞은편에 있는 건물에 있었습니다. 최근에 제가 거기 있는 그 중국 음식점에서 밥을 먹었는데 그 건물 정말 거의 한 100만 년 만에 가본 것 같아요. 제가 거기 브리테니커 영어 학원에 전에 어렸을 때 (웃음) 다녔었는데, 안 믿기시겠지만, 영어를 초등학교 때 배우러 다녔었습니다. 자, 이 책을 이제 전체적으로 얘기하기 전에 우선 제사가 들어가 있죠. 시는 생각으로 만들어지는 게 아니라 단어로 만들어집니다. 말라르메 스테판, 스테판 말라르메가 에드가 드가에게 이렇게 드가는 시를 쓰려고 많이 노력을 했던 모양이에요. 화가 있잖아요. 그 발레리나들 많이 그린. 그래서 이게 이제 불어는 이렇게 쓰여져 있습니다. 저는 불어 못 읽어요. 그냥 무슨 말인지는 알겠는데. 어, 시를 만드는 것. 그것은 생각이 아니라 단어이다. 단어로서, 생각으로서 만드는 것이 아니라 단어로서 만든다. 이게 무슨 말일까. 요걸좀 한번 좀 해명을 해보는 게 좋죠. 예, 말라르메는 샤를보들레르라든가 볼 베를렌이라든가 아르투르, 아르, 아, 아르투르 랭, 랭, 랭보 이런 어. 사람들하고 함께 그 프랑스 상징주의 시의 그 대표적인 사람인데 말라르메 이름이 좀 말라르메가 제일 이름이 좀 간지나는 것 같아요. 말라르메가 랭보는 좀 애가 좀 맹한 것 같고 보들레르는 좀 히리비리한 것 같고 베를레는 뭐 그런 것 같고 저는 말라르메 시는 모르지만 어쨌든 이름만으로는 말라르메를 택하겠습니다. 음, 위대한 시인들은 위대한 위대한 단어를 만들죠. 네, great poet가 위대한 단어를 만들어내죠. 이게 이제 생각으로 만들어지는 게 아니라 생각이 아무리 있다해도 그것을 형상화하는 그러니까 언어로서 형상화하는 능력 그게 시죠. 이게 이제 단테가 가지고 있다는 거예요. 이게 바로 생각이 없는 사람이 많지만 생각 없는 시를 쓰겠다 하는 사람이 무슨 생각이 없겠습니까? 있는데 그걸 어떻게 형상화하느냐 그걸 형상화하는 힘이 있다는 것 이게 이제 바로 그 언어를 만들어내는 힘이 있다는 것을 의미하겠죠 그래서 저자 프루오도 그렇게 얘기를 하고 있죠 그 들어가는 말에서 단테의 시가 가진 힘은 일단 놀라운 상상력이 있고 다음에 강렬한 감정이 있는데 이것만 가지고는 안 되고 그 앞에 것이 두 가지가 놀라운 상상력과 강렬한 감정. 그것만 가지고는 안 되고 언어적 탁월함과 그다음에 대마 편성 기술. 그걸 이제 주제로 엮어 짜는 힘. 역어 이제 구, 구축하는 힘이죠. 구성력. 이게 이게 중요하죠. 놀라운 상상력. 상상력이라고 하는 것도 제가 늘 말씀드리잖아요. 이 서구의 문헌에서 상 우리 말로 상상력이라고 번역된 것그 그냥 막 제멋대로 아무 생각이나 막 뻗어내는 것 그것을 가리키는 게 아니라 뭔가를 머리서 정교하게 구축하는 힘을 말합니다. 상상력이라는 이 번역어를 imagination일 텐데 imagination은 그냥, 그냥 제멋대로 생각을 이리 굴려보고 저리 굴려보고 하는 것 그런 것으로 번역. 그런 의미를 가지고, 그런 것을 지칭한다고 여겨지는 상상력으로 번역해서는 안 되는 단어죠. 항상 그걸 새겨서 읽어야 됩니다. 강렬한 감정, 강렬한 감정도 막 뿜어내는 게 아니라, 우리 감정 항해에서 읽었, 제가 설치난주에 설명을 했듯이, 언어화 되지 않은, 그러니까 이성으로 이성으로 넘어오지 않은 생각재료, 그게 감정이잖아요. 그러면 이성으로 넘어오지 않았다, 그건 뭘 말하느냐. 언어화되지 않았다는 것입니다. 따라서 머릿속에서 뭔가가 구축되었고 아직 이성으로 넘어오지 않은 어떤 생각재료들, 그런 것들이에요. 놀라운 상상력, 강렬한 감정, 이거는 그런 (웃음) 생각재료들이 언어적 탁월함과 그것을 이제 그 언어로서 구축해내는 기술 이것이 이제 단테가 가지고 있는 힘이죠 이것이 얼마나 정교한가에 따라서 얼마나 끈질기게 자기의 생각재료들을 감정으로 이렇게 부, 복받쳐 오르는 것들 끌어오르는 것들을 얼마나 정교하게 세분화해서 끌어올려가지고 길어올려서 네 길어올려서 우물 속에 있는 물은 물이긴 하지만 아직 우리가 마실 수는 없죠. 우물 속에 있는 물을 두레박으로 길어올려야 그걸 우리가 마실 수 있는 것입니다. 그러니까 그렇게 길어올린다고 하는 것 그게 바로 창조죠. 없던 게 나타나는 게 아니라 그래서 도이어에어셰풍이라고 하는 게 길어올리다라는 뜻이에요. 그게 창조를 가리키는 말인데 아, 크리에이션을 가리키는 말인데 길어올린다. 그, 그, 그 단어를 예전에 그 해결철학 강도할때 선생님께 그렇게 배웠거든요. 길어올린다라고 생각을 해야 된다고 이거를 굉장히 중요한 그 이해를 하는데 있어서 중요한 것입니다. 그러니까 들어가는 말에서 들어가는 말에서 단태가 단태의 시가 가진 힘 그건 단태가 가진 힘이죠. 이것이 단태 시라고 하는 것은 바로 그런 것들. 앞에 두 개, 놀라운 상상력과 강렬한 감정. 그것, 그것들은 뭐냐면, 생각의 재료들을 머릿속에서 구축하고 있다가, 그 다음에 그것을 언어적인 탁월함, 테마 편성 기술, 요걸 가지고 형상화 하는 거죠. 형상화 하는 것. 자, 그것을 지금 이제 말라르메가, 음, 뜨가에게, 드가에게 보낸 편지에 썼다고 하는 말인데 이건 뭐 정확하게 제가 온갖 국리를 다해서 찾아봤는데 정확한 출처를 잘 모르겠더라고요. 혹시 아시는 분이 있으면 알려주시면 고맙겠습니다. 자 일단 그 얘기를 좀 해두고 그러니까 이 제사가 뜨다도 그, 고 뜬금없이 제시된 것은 아니다. 이게 바로 이제 전체를 그단테의시 와 단태를 가리키는, 지칭하는 아주 정확한 표현이라고 할수 있죠. 이 제사는. 제사는 되게 이제 그렇게 쓰는 거니까. 자, 그 예를 들면 제가 쓴 책, 그 뭐죠? 스무책을 찾아서 그리고 에로스를 찾아서 이런 것들은 제사가 그 면지 다음에 들어가 있는 게 아니라 제사, 저 그것에도 나름 제사가 있어요. 어디 있느냐 그 저자 저자 속개 밑에 보면 음, 에로스를 찾아서 거기 보면 나를 위하여 그대를 버리지도 않고 그대를 위하여 나를 버리지도 않고 있는 그대로를 바라보는 것그는 그것을 사랑이라 부른다 이거 제가만 제가 쓴 거거든요 이게 이제 이 제사입니다 그리고 이제 그표 사에도 보면 이 제사만으로는 좀 모자란 것 같아서 제가 뭐라고 써놨죠 한때 중국의 시인은 하늘 한 구석을 바라보며 미인을 찾았다고 한다 주징의 시인들은 무사의 신에게 모든 좋은 것을 내려달라고 간절히 호소했다고도 한다 시인에게 아름다움을 전해받은 이들은 자신들이 삶 속에서 그것을 재현하곤 하였다 재현하곤 하였다 신은, 신은 사람의 몸 속에서 신은 사람의 몸을 입어 어, 자궁으로 내려왔지만 인간은 늘 신을 의심하면서 갈망하였다. 위기를 이겨내려는 이런, 이런저런 시도들은 덧없는 것으로 몰락하고 그러는 가운데 세상은 너무나 고통스러운 것이 되었다. 감각적인 것에만 의존하면서부터 인간은 고통은 하나를 감내해야만 한다. 그리고 곁에 있는 아름다움에 만족해야만 하는 것이다. 몽롱한 시대, 애타는 시대, 쓰라린 시대, 영원히 되풀이되는 시대들. 이 몽롱한 시대, 애타는 시대, 쓰라린 시대. 제가 좀 이렇게 <웃음> 제, 제 나름대로 세계사를 이 세계의 시대로. 음 그리고 이제 저 보죠 저기. 숨은 신을 찾아서, 그것도 제사가 있죠. 그저자석개 밑에. 아무것도 보이지 않고, 들리지 않고, 다 오지 않는 순간을 우리는 소멸이라 부른다. 소멸이라 부르는 것은 경건합니다. 표사도 뭐 뭐라고 써놨어요. 한번 관심, 책 가지고 계신 분들은 한번 관심있게 읽어보시면 좋지 않을까. 네, 에로스를 찾아서는 좀 특별히좀 애타게 쓴것 같습니다. 지금 읽어보니까 네, 자프로쇼 얘기하다 말고 갑자기 시인 얘기가 나오니까 저도 시인을 흉내내어 해봤던 뭔가가 떠올라서 말씀드려봤습니다. 이프로쇼의이 이 책을 보면 우정, 권력, 인생, 사랑, 시간, 수, 말 이렇게 해서 일곱 개의 테마가 있죠 일곱 개라고 하는 숫자를 저는 이프루슈가 그런 얘기를 안 해놨던데 일곱 개라고 하는 이, 이 주제 주제를 일곱 개로 했잖아요 이게 분명히 이 어떤 수비학적인 숫자 할때 수하고 비밀 할때비 수비학적인 어떤 그런 장치라고 생각해요 일곱 개를 해놨구나 라고 생각합니다 이게 이제 한번 읽어보는 거죠. 이 프루쇼의 책은요 단테 신곡을 읽는데 아주 많은 도움이 되는 책이기도 하지만 동시에 이 저자가 저자가 이 책을 쓴 방식 쓴 방식이 굉장히 배울만한 그런 것들이 있습니다. 딱 보니까 음. 장치를 많이 마련해놨구나 그런 것들이 있어요. 그게 이제 재미. 그걸 그걸 알아차리면 재미있어지는 그런 것이죠. 어, 들어가는 말에 있는 내용을 보면 일단 우정은 피렌체의 정치사와 사회사를 배경으로 어, 정치가로서의 실패, 시인으로서의 성취를 해명하고 있습니다. 단테. 이게 뭐냐. 우정이라고 하는 것은 음, 신곡에는 나오지 않지만 단테가 굉장히 친밀하게 또는 경쟁 상대로 삼았던 그런 사람의 얘기와 그와의 우정 얘기죠 그런데 이 우정이 그렇게 중요하진 않아요 단테는 음 이게 이제 우정 얘기는 조금 이따 좀더 하기로 하고 어쨌든 이 우정이라고 하는 부분에서 시작을 합니다 이거는 피렌체의 정치사와 사회사를 배경으로 한다. 라고 했으니까 단테가 처해 있는 구체적인 상황이죠. 그리고 단테 즉 단테가 측해 있는 상황이로죠. 그 상황 속에 들어가 있다 그렇게 말할 수 있겠죠. 그러면서 단테는 이제 그 서로 양립하기 어려운 그두 가지가 이제 그 안에 들어가는 거죠. 정치가로서는 실패하고 시인으로서의 성취 정치가이면서 동시에 시인일 수는 없으니까. 그러면 이제 탄태는 주방의 경험을 바탕으로 해서 시인으로 나아가게 됩니다. 그게 바로 이제 탄태가 위대해지는 지점이죠. 위대해지기 시작하는 지점이죠. 어 그래서 권력, 권력이라는 건 예술에 대해 이 챕, 챕터 이는 예술에 대해서도 다루고 그다음에 예술과 권력의 관계에 대해서도 다룹니다. 그러면 이제 점차로 그 구체적인 현실 즉 정치적인 현실 사회적인 현실 그런 현실에서 점차로 이제 시인이 되어가는 과정이니까 시인이 되어가는 과정이니까 그 과정이 이제 살짝 보편적인 추상적인 상황으로 들어가죠 그 다음에 이제 세 번째 챕터가 세째 챕터가 인생 단테의 삶과 예술의 관계 그리고 삶의 드라마에서 표출된 보편적 관심사 여기서부터는 이제 본격적인 의미에서 시인이 된 거죠. 그러니까 챕터 1, 2, 3 여기는 단테가 구체적인 현실에 처해 있을 때 정치가로서 활동하던 단테가 거기서 실패함으로써 말 그대로 이제 인생에그 부분요 인생길이 한 가운데서 에 올바른 길을 잃고 이제 어두운 숲 속에서 헤매고 있다 있다가 신이 되어간 과정을 다룬 것입니다 <웃음> 제가 그 이제 개론서, 인트로덕션 이런 것을 쓸 때는 일반적인 형식을 세 가지를 해야 된다 이렇게 얘기하는데 과연 뭐 철학이란 무엇인가 철학개론 쓴다면 이제 철학이란 무엇인가 데피니션을 하고 간단한 철학의 역사 그 다음에 철학에서 다루는 주제들 그러니까 데피니션, 이스토리, 테마 이렇게 세 가지를 써야 한다 이렇게 얘기를 하는데 지금 이제 이 단테에 대한 이 프루시오의 저작이 바로 그런 형식을 가지고 있죠. 일단 1 장에서 3 장까지가 단테의 인생에서 단테의 인생에서 이제 단테가 어떻게 해서 시인이 되었는가 하는 히스토리를 다루고 있죠. 그러니까 우정 권력 인생 이건요. 이거는 단테의 신곡에서 다루고 있는 주제는 아닙니다. 이거는 단테 인생의 성립 과정이죠. 신으로서의 단테가 성립에 가는 과정. 요걸 다룬 게 이제 1, 2, 3, 챕터 1, 2, 3입니다. 그다음에 이제 단테가 아주 중요하게 다루는 아주 중요하게 다루는 그 주제가 뭐냐? 사랑과 시간과 수요것입니다 그러니까 이푸르쇼가 보기에는 단테는 사랑과 시간과 수요세 가지 주제를 굉장히 중요하게 다뤘다 그렇게 보는 것이죠 사랑은 인간의 삶에 동력을 주는 것이고 연옥에서의 시간 그리고 시 자체에서의 시간을 다루는 것이고 수는 우주의 구조와 기능 인간의 창의성과 수의 관계 즉 수를 매개로 인간과 우주관과 인간관을 논한다. 그게 이제 4장, 5장, 6장이 바로 이제 부르쇼가 생각하기에 이건 반드시 알고 지나가야 하는 신곡의 주제들이다라고 하겠습니다. 이게 바로 이제 데피니션 이스토리 테마 그 테마에 해당하는 부분이겠죠. 그러면 이거를 저자의 말처럼 신곡을 갖다가 순서대로 쭉 해설해 나가는 것이 아니라 단테 신곡에 등장하는 저자가 보기에 아주 중요한 주제를 뽑아서 그 주제에 해당하는 내용들을 여기저기서 가져다가 쫙 짜서 맞추는 거죠. <웃음> 이런 방식으로 이제 저술을 하는 거죠. 이런 방식으로 예를 들면 어~ 이데알리스무스 관념주의라고 하는 주제가 있다. 그럼 그 관념주의라고 하는 주제가 플라톤도 한 얘기가 있고 그 다음에 뭐이태도 뭐라고 한게 있고 해결도 뭐라고 한게 있고 그 다음에 뭐 버클리의 관념론도 있잖아요. 그러면 그런 것들을 순서대로가 아니라 관념주의라고 하는 주제 아래에다가 그런 것들을 뽑아다가 쭉 엮어서 즉 잘라내서 그 말하자면 전체, 철학사 전체가 하나의 텍스트라면 철학사 전체에서 그 부분을 커팅아웃 잘라서 추출해서 커팅아웃이라고 그러죠. 추출해서 어, 전체 이야기에 걸쳐있는 어떤 특정한 주제를 뽑아내가지고 그렇게 사랑, 시간, 수라고 하는 주제로 집약한 거죠. 이거는 아주... 음. 저기, 뭐야, 뒤에 역자 해설을 보니까, 역자가 그 일곱 개의 테마로 묶어서 각장을 구성하고 신곡의 내용들을 중요한 에피소드 중심으로 이야기를 풀어나가며 자연스럽게 단테 뭐, 이렇게 상과 세계관을 소개한다, 그랬는데, 어 한테와 베르길리우스의 저승세계 여행을 순서에 따라 요약하는 대신에 우정, 권력, 삶, 사랑, 시간, 수, 말 등의 주제로 엮은 점은 중요한 특징인데 이런 형식을 사용한 저자의 의도가 개인적으로는 매우 기발하다고 생각된다. 그러니까 이제 역자는 그게 기발하다고 생각한 것 같아요. 이게 이제 각 테마와 관련된 에피소드들이 지옥과 연옥, 천국 등 어느 한 부분에 국한되지 않고 두루 터져 있으니 어, 이 책을 읽는 신곡을 집어든다면 읽다가 도중에 중단할 가능성이 크게 줄어들지 않겠는가? 그렇게 이제 역자는 말하는데, 이거는 프루쇼가 매우 기발하지 않, 기발한 게 아닙니다. 이거는 어, 뭐 역자는 굉장히 그 기발하다고 생각하는 것같은데 기발한 게 아니라 이건 아주 그 고전 텍스트를 읽는 중요한 방법 중에 하나예요. 그러니까 글을 쓰는 방법이면서 동시에 텍스트를 읽는 방법 중에 하나입니다. 무슨 말이냐 무슨 말이냐 예를 들어서 성서가 있다고 구약 성서가 있다고 해보겠습니다. 그럼 구약 성서가 구약 성서의 그히브리 히브리 민족이 이집트에서 탈출을 해서 엑소도스죠. 시내산 시나이 산 신하이산, 시나이 산에서 야외와 언약을 맺습니다. 그게 이른바 이제 시나이 코브넌트라고 하는데. 신하의 코브넌트 얘기가 탈출기에서 엑소도스의 출애굽기에서 끝나는 게 아니라 이어지는 신명기 뭐 여기까지도 쭉 이어져 가거든요 그래서 어 아브라함과의 언약도 있어요 그거는 창세기에 나옵니다 그럼 창세기에 있는 아브라함의 언약 그 다음에 탈출기에 있는 신하의 코브넌트 그 다음에 이어지는 텍스트들에서 보이는 그런 언약의 내용들을 딱 묶어서 언약 코브넌트라고 하는 주제를 가지고 그 각각의 텍스트들에 여러 그 편집된 텍스트들 안에는 편집 텍스트는 이제 네 개가 된다. 가령 창세기 그 다음에 탈출기 신명기 뭐 레위기 뭐 이런 게쭉 있다고 해보겠습니다. 그럼 그네 개의 텍스트에서 하나의 코브넌트와 관련된 에피소드들을 뽑아내가지고 쫙 묶으면 그것이 커팅아웃된 거죠. 그 이야기들에서. 그래서 하나의 이야기 단위를 만듭니다. 그래서 코브넌트라고 하는 것을 중심으로 그걸 주제로 해서 하나의 읽기가 가능해지죠. 그렇게 읽기가 가능하면 그것을 설명하면 이제 그게 바로 쓰기가 되는 것이고요. 그런 것을 이제 히라보로 페리코페라고 합니다. 페리코페 원래 이 페리코페라고 하는 것은 p R I K O P E 페리코페라고 하는 것은 그 교회력에 따라서 특별한 날이 있잖아요. 가령 사순 시기가 되었다. 그럼 사순 시기에 읽어야, 읽어야 할 성구들을 성서의 구절들을 여기저기서 뽑아내 가지고 딱그 이제 성당에 가면 제일 독서 제이 독서 하고. 어 복음을 읽잖아요. 그럼 제일 독서는 여기서 뽑아내고 제이 독서는 여기서 뽑아내. 근데 그게 그 교회력에 맞는 내용들을 뽑아내는 것이죠. 그래서 커팅해서 아웃. 커팅 하이픈 아웃. 그걸 이제 페리코페라고 하는 히라보의 영어 로 옮긴 페리코페죠. 그게 커팅 아웃이죠. 그걸 말합니다. 그러니까 바로 이 푸르쇼가 뭐 기발한 방식이 아니라, 커팅아웃 방식, 즉, 페리코페 방식으로 단태신곡을 조술했다. 그렇게 말을 할 수가 있죠. 그걸 드러내놓고, 나 아, 나는 페리코페 방식으로 이걸 조술하겠다라고 말하지 않아도, 너무나도 그, 익숙해진 읽기유 방법이고, 읽기유 방법이 동시에 조술의 방법이기도 하니까요. 이 책의 제목이 리딩단, 리딩, 저거잖아요 음, 리딩 단태 단테. 단테를 읽는다 네, 단테 읽기 From here to eternity 여기에서 영원까지 여기가 어디입니까 지상이죠 지상으로부터 영원으로까지 영원으로 From here to eternity 이렇게 되어 있어요 그러니까 리딩 단태라고 하는 것은 단테를 읽는다죠 읽으려면 어떻게 읽느냐 바로 이제 가장 그 널리 읽는 방식 중에 하나, 페리코페 방식으로 읽은 것입니다. 그럴 때, 이제, 우정도 있고, 권력도 있고, 인생도 있겠지만, 단태의 인생도 있겠지만, 핵심적인 주제는 사랑과 시간과 수, 이세 가지입니다. 그 다음에, 7은 왜 주제가 안 되느냐? 7은 바로, 이제, 신고고 언어가 지닌, 음, 독창성과 시적인 힘, 그걸 드러내 보여주니까, 그거는, 그것은 바로 이제, 단테의 언어에 대한 언어에 대한 고찰이죠. 그래서 이제 이 모든 것들을 앞에 나온 이 모든 것들을 단테는 자신의 말로서 언어로서 표현한 것이다. 그렇게 보면 되겠죠. 그렇게 읽는 것이 이렇게 이제 이책 그렇게 구성되어 있습니다. 그러니까 이렇게 구성되어 있다는 것은 보면 알수 있지 않나. 그냥 저는 보면 알수 있, 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 있 어요 그래서 아, 이건 그냥 그렇게 그렇게 엄청 기발하고 막 그런 건 아닌데 그런 생각이 들었습니다. 그 그러니까 우리가 막 믿음, 믿음으로서 막 구원의 목적으로만 성서를 읽는 것, 그거 굉장히 좋지 않은 거예요. 서구에서는 플라톤의 대화편도. 대화편을 읽는 방법이 있듯이 플라톤의 대화편은 어떻게 읽어야 되는가에 대한 것은 사람들이 열심히 공부를 해요. 플라톤의 대화편 읽는 방법. 뭐 배경도 봐야 되고 어쩌고 막 많이 있잖아요. 그죠? 책도 많이 있고. 근데 이제 성서를 읽는 방법도 굉장히 책이 많이 나와 있습니다. 성서 읽는 법. 성서를 어떻게 뭐 비평 양식들 있잖아요. 편집 비평, 뭐 양식 비평. 근데 그런 것들은 철학 공부하는 사람이든 문학 공부하는 사람든 이 한국에서는 거의 공부를 안 해요. 근데 사실 플라톤의 대화편을 읽는 방법도 공부를 열심히 해야 되지만 성소 읽는 방법 공부를 안 하는 것은 그런 굉장히 그 서구에서 개발된 읽기의 방법에 그 아주 그 소홀한 거죠. 소홀한 거죠. 그 우리가 그 정약용 그 다산정약용에 그 써놓은 노노, 노노 그 주석수 있지 않습니까? 그런 것들이 다 뭡니까? 읽는 방법이에요. 고전 텍스트 를 읽는 방법을 그런 거. 그러니까 노노 고금주. 그런 책들. 그런 책들 가지고 공부하듯이 해야 됩니다. 그러니 앤서니 디스턴의 어, 성서해 석학과는 이런 책들. 제가, 제가, 그래서 이제 식민주의 그 우리 개념 설명 그 끝나면 에로슬로프 페리칸의 그 성서 역사 만나다 그걸 좀 하면서 성서 읽기 방법론을 좀 개념적으로 좀 살펴볼까 하고 생각을 지금 하고 있어요. 아주 확정된 건 아닌데 성서 읽기가 철학 공부를 하는 사람이든 문학 공부하는 사람이든 아주 중요한 건데. 거의, 그, 아무도 거들떠 보지 않는 그런 것이죠. 여튼, 이 단테는 더군다나, 단테는 더군다나 아주 독실한 중세 가톨릭교도, 이저자가 지적하듯이 아주 독실한 중세 가톨릭교도이기 때문에 성서 읽기의 방법론을 알고 있지 않으면 또는 성서에 대한 믿음으로써 읽는 것이 아니라 텍스트로서의 성서 읽기가 안 되면 곤란하죠. 뭐, 그거 모르고, 그거 모르고 죽어도 뭐 나는 지옥 안 가, 걱정 안 해. 그러신다면 할수 없지만 공부를 해야 합니다. 성부를 해야 합니다. 서양 고전 읽는 사람이라면 해야 합니다. 자, 들어가는 말에 이제 보면 단태가 가진 시가 가진 힘은 앞서 설명드렸고요. 제사를 설명하면서 근데 그 힘을 구성하는 요소들이 뭐냐. 이제 놀라운 상상력, 그런 것 있잖아요. 그 앞에 있는 내용을 좀 구체화한 것이죠. 시각적인 것과 본능적인 것을 환기시키는 능력. 그 다음에 한 세계를 상상하고, 한 세계를 상상하고 놀랄 만큼 경제적이고 정확한 언어로 그 세계의 형식과 내용을 부여하는 능력. 이것이 이제 두 가지 능력이죠. 네. 환기시키는 능력 그 다음에 부여하는 형식과 내용을 부여하는 이게 정말 시인이죠 형식과 내용을 부여하는 능력 그러니까 앞에 말라르메의 말을 제사로 쓰고 그 제사가 이어져서 단테시가 가진 힘그 다음에 그 힘의 요소들 이렇게 다 연결되어 있는 것이죠 그런 다음 저작 구성 방식을 보면요 그게 바로 페리코페 방식입니다 각장을 대마를 중심으로 구성했으며 그렇죠? 이 책의 각장을 대마를 중심으로 구성했으며 중요한 에피소드 위주로 설명했다. 그러니까 그 중요한 에피소드가 여기저기 흩어져 있어요. 여기저기 흩어져 있는데 그럼 그 흩어져 있는 에피소드들을 어떻게 할 것이냐? 엮는 거죠. 그렇게 엮어서 엮으면 어떻게 되느냐? 그게 바로 그저 하나의 페리코페가 되는 것이죠. 페리코페가 그래서 체계적인 방식을 따라 한 에피소드에 다음 에피소드로 넘어가기보다는 요건 이제 체계적인 방식 그 순서에 따라서죠. 전체 이야기 흩어진 만남과 장면들을 연결하여 그 연관성을 보여주려 했다. 고거죠. 그러니까 에피소드들을 전체 이야기 흩어진 만남과 장면들을 연결하여 근데 그만남는게 사람을 만나얘 일하기보다는 제가 여기 이제 그요 텍스트 듣기 듣지만 마시고 링크 걸어 놓으면 제가 여기 텍스트를 그해 놓은 게 있어요. 그 텍스트에서 이제 연결하여 그 연관성을 보여 주려 했다. 어, 그게 바로 이제 페리코페의 내용이라고 페리코페 방식이다라고 할수 있습니다. 이 기반한 게 아니라는 건 다시 말씀드립니다. 어 인문학 이런 말 그대로 단테 있는 건 인문학이죠 인문학을 공부하는 데 있어서는 기발한 게 있을 수 없어요 기발하다고 말하는 것 자체가 어떻게 보면은 저자에 대한 모욕일 수 있어요 저자는 그렇게 어 내가 내가 그런 기발함이 어디 있어 나는 아주 고전을 읽는 아주 고전을 읽는 아주 그 오래된 방식을 따르고 있다 그 기발하다고 말해버리면. 저자가 고전읽는 오래된 방식을 잘 모르는 사람인가? 그렇게 될 수도 있죠. 그렇게 생각하면 안 되고 항상 음, 조심해야 합니다. 뭔가를 할때아이 사람이 고전학자잖아요. 그러니까 아이 사람이 뭔가 어떤 왜 이렇게 했을까? 이것은 도대체 어떤 방식일까? 그걸 생각해 볼 필요가 있죠. 네, 그래 이제 제 일장 우정은요. 제 일장 우정은 이제 그 당시에 필연 천0백 년, 즉이 희년이라고 희년이 선포되었던 1 3 0 0 년, 1 3 0 0년 이후에 그 그걸 전후한 시기에 필연 의 정치적인 사건들 그다음에 단태가 그것에 어떻게 휘말려 있는가 그런 얘기들은 말 그대로 역사적으로 일어난 사실들이니까 쭉 읽어보시면 되는데 그앞앞 부분. 거기서 중요한 표현이 있습니다. 단테는 중세 가톨릭 교도이면서 동시에 독립적인 사상가다. 이두 가지가 대립되어 나타나요. 중세 가톨릭 교도다. 그 이제 마르크스는 저먼 필로소프다. 이런 얘기하고 똑같은 거죠. 중세 가톨릭 교도이면 독립적인 사상가일 수는 없어요. 그... 독립적인 사상가들 을 예를 들어서 희망 없이 열망 속에서 살고 있는 이들 그 이제 인페르노 어, 그러니까 지옥편 4곡 42행에 있죠. 거기 이탈리아로 어, 산자 스페메 비메모 인디시오 그니까스페메는 희망이고 디시오는 열망이죠. 열망 속에서 살고 있는 것 같고 희망 희망이라고 하는 건 이제 구원의 희망인 것이고 열망은 그것에 대한 갈증이죠. 디시오. 그러니까 독립적인 사상가들은 누구냐? 호메로스라든가 이런 사람들이죠. 그런데 그한테는 서로 상반되는, 모순되는 것을 동시에 하고 있는 사람이에요. 다시 말해서 중세 가톨릭 교도는 보편적인 것이 아닌 것이고 독립적인 사상가는 보편적인 존재이니까 그래서 어. 그 인용문을 이렇게 저작한 내용, 인용문을 제가 적어놓은 것을 보시면 신곡이 지닌 부르의 매력은 단테가 신학자로서가 아니라 시인으로서 썼다는 사실 정확히 거기에 있다. 시인이라고 하는 것은 바로 독립적인 사상가죠. 다시 말해서 단테는 아주 독실한 중세 가톨릭교도, 보통 가톨릭교도도 아니고 라틴 가톨릭, 라틴 가톨릭의 아주 그경딱 들어가 있는 사람이죠. 들어가 있는 사람이면서도 스스로 의식의 분열을 일으켜서 독립적인 사상가, 즉 시인이 되었다고 하는 것. 이게 이제 단테가 가지고 있는 위력이죠. 그래서 그의 세계관은 동시대인들을 놀라게 했고 오늘날에도 여전히 읽을 만한 만약에 단테가 신학자로서 이걸 썼다. 이 디바인 코메디를 썼다 그러면 우리가 뭐 그냥 광신적인 어떤 분위기가 좀 느껴지네 뭐 그럴 수도 있어요 근데 이거는 그렇지 않다는 것을 말합니다 그런 게다가 신곡을 그 관점을 표현하는 방식 자체도 하나의 신앙 고백으로 나간게 아니죠 어떤 점에서 어떤 점에서 그 방식이 어, 걸작을 신곡을 걸작으로 만들어주느냐 그 방식을 보면, 이제, 인생, 인생길의 한 가운데서 올바른 길을 잃고 어두운 숲속에서 헤매고 있다. 이제, 임페르노 일곱, 제1곱 칸토, 첫 번째 칸토에 일행에서 3행까지 잖아요. <웃음> 죄송합니다. 일행에서 3행까지 잖아요. 그러니까 이건 완전히 인생의 바닥을 친 거죠. 그 바닥을 치고 있으면, 자, 생각해 봅시다. <웃음> 인생을 바닥에 인생의 바닥을 치고 있는 사람은요 앞뒤를 돌아볼 겨를이 없어요 앞은 보이지 않고 뒤를 돌아보니 그냥 자기가 지금 이이 고난의, 고난의 현실에 까지 이르게 된 과정 되짚어 볼 힘이 없습니다 그런 사람들은 그냥 아주 속된 말로 대가리를 땅에 쳐박고 있는 것이죠. 그런데 바로 거기에서 이제 베르길리우스라는 안내자를 만나기도 했지만 아무리 안내자가 앞에서 끌어준다 해도 안내자를 따라가려는 것도 굉장한 용기와 정신력이 있어야만 하는 것이 정신력이. 그래서 지옥, 베르길리우스를 따라서 지옥을 다 펼려간 다음에, 아, 밖으로 나와서 다시 한번 별들을 보는 그런 회고적 시선을 갖게 되죠. 그럼 이건 단테가 사실상 신곡을 쓰면서 신곡을 쓰면서 자기가 신곡을 쓴다고 하는 것 자체가 동시에 자기 자신의 과거를 회고하는 행위가 되었던 것이죠. 이게 바로 개인적인 삶의 영역에서뿐만 아니라 자기의 정치가로서 실패한 정치가로서의 역정 이런 것들까지를 모두 다 돌이켜 본 것이죠. 그게 바로 관점을 표현하는 방식입니다. 단테가 독립적 사상가로서 고찰한 바를 표현하는 방식입니다. 그게 이게 굉장히 이게 자기가 자기에 대해서 쓴다고 하는 것. 그러니까 신곡에는 신곡에는 서술자가 세명 있잖아요. 그 지옥을 편력하는 자가 있고 그 다음에 그것을 바라보고 있는 단태 또 다른 단태가 있잖아요 그것이 바로 자기가 자기에 대해서 쓴다 그리고 자기가 자기 그 지금 현재 가고 있는 길을 지옥부터 천국까지 가고 있는 길에 대해서 쓰는데 동시에 그 길에다가 자기가 만났던 사람들, 개인적으로 만났던 사람들, 정치가로서 만났던 사람들, 피렌체에서 만났던 사람들을 또 쓴다. 그들에 대해서 쓴다. 그리고 그렇게 쓰고 있는 자기 자신에 대해서 쓴다. 이게 바로 이제 하나의 현상학이죠. 현상학이죠. 자기 자기 의식의 현상학이죠. 이게 바로 그리고 이제 지옥과 연옥의 지리학 이 부분이 굉장히 그 이제 프루쇼가 신곡을 잘 파악하고 있는 분인데 아담의 죄악과 그 죄를 갚는 그리스도의 십자가형을 대표하는 지상 낙원 즉 인류가 타락한 장소 그러니까 아담의 죄악이 벌어진 곳이 어디냐 인류가 타락한 장소에 내린 농산이죠 그러니까 아담의 죄악과 그 죄를 갚는 그리스도의 십자가형을 대표하는 지상 낙원과 예루살렘, 지상낙원은 아담의 죄악, 그다음에 예루살렘은 십자가형, 여기 이 부분이죠. 그 부분, 그곳을 갖다가 단테가 구상하기를 지구의 중심을 통과하는 같은 축에 놓인다. 요 중요한 포인트입니다. 이 중요한 포인트입니다. 이 책에 어, 저기 저기 나와 있죠. 그림이 그려져 있죠. 요 책에서, 저 페이지입니까? 39페이지에 그림이 그려져 있습니다. 어, 그, 그게 이제 이게, 음, 단태의 우주에서 꼭대기에 있는 지상낙원, 꼭대기에 지상낙원이 있는 연옥산은 에루살렘의 대책점입니다 그래서 인류가 타락한 장소는 십자가형을 통한 인류 구원의 연장과 같은 축이 있게 된다. 이게 바로 이게 바로 타락의 자리에서 구원이 일어난다는 것이죠. 같은 축에 있다는 것은. 즉 타락은 타락은 구원의 계기다. 타락한 자가 구원을 받는 타락한 자만이 구원을 받을 수 있는 것이죠. 애초에 아무짓도 하지 않은 자는 구원도 받지 못해요. 이것은 이것은 타락의 자리에 구원이 있다. 그래서 어이 단테가 인생의 한가운데 인생길 한가운데서 그러니까 굉장히 굉장한 좌절과 절망 그 자리에서 그 자리가 사실은 단테에게 그 출발점이 그 자리에서 출발했고 그것이 바로 단테가 구원으로 가는 출발점이죠. 그러면 그 자리가 그 자리에부터 구원이 시작되는 것이죠. 여기 이제 그 죄를 갚는 그리스도의 그 십자가였는데 죄를 갚는다라고 하면 그게 바로 요한복음 1장 29절에 나오는 얘기 아닙니까? 어, 세상의 죄를 없애시는 분이시니 하느님의 어린 양, 세상의 죄를 없애시는 분이시니 그렇게 되있잖아요 없앤다라고 하는 거. 나움으로 톨레레죠. 들어올린다, 없앤다. 리무브라는 뜻도 있고 리프트, 업 들어올린다라는 뜻도 있습니다. 그런데 단테는 바로 그 타락의 자리 또는 자신의 절망의 자리에서 구원의 자리로까지 천, 천상으로까지 가죠. 이 여향을 쭉 지나는 단테의 물리적 여행. 이게 이제 물리적 여행이라고 번역이 돼 있는데 이제 피지컬한 여행이죠. 그게 동시에 물리적 영역을 지나가면서 단테가 계속 지나가는 순간순간에 계속 반성을 해요. 그거를 회고를 하죠. 이게 바로 정신적, 심리적 여행이고, 세계를 이해하고, 세계를 알고, 자기 자신을 이해하고, 자시 자신을 아는 과정이기도 합니다. 그러면서 이게 직선으로 쭉 가는 것이지만, 직선으로 쭉 가는 것이지만, 그것은 원을 그리는 것이기도 하죠. 왜? 타락의 장소가, 타락의 장소가 구원의 장소니까 결국 그 자리로 돌아오는 것입니다. 이게 바로 단테 신곡에 놓여있는 변증법이라고 할수 있죠. 그래서 삶의 궤적을 서술하는 것이 동시에 고난을 극복하는 과정이다. 뭔가 우리가 일이 잘안 풀릴 때는 왜 이렇게 안 풀리나 머리를 싸매고 있을 필요 없이 그 일이 지금 과거로부터 지금까지 전개된 과정을 되짚어보면 사실은 그 안에 해결책이 있는 경우가 있다고들 합니다. 저는 잘 모르겠어요. 있는지 없는지. 저는 항상 되짚어보기는 하는데 그냥 무기력한 상태로 끝나지 않았나 그렇게 싶은데 제 개인의 삶은 여튼 그렇습니다. 가능한 한 반성은 안 하려고 해요. 요새는 그냥 반성하기도 지쳐. (웃음) 그렇습니다. 이게 이제 그러니까 우정이라고 하는 것을 이 뒤에 이제 뭐 친구와의 우정 얘기를 이렇게 많이 하는데 그게 그렇게 중요한 주제는 아닙니다. 우정이라는 것이 단어에 너무 현혹될 필요는 없습니다. 이 부분은 그 들어가는 말에서 표현했듯이 피렌체의 정치사와 사회사를 배경으로 정치가로서 실패한 단테가 어떻게 시인으로서의 성취를 전개해가는가 큰 구도, 그 구도를 보시는 게 좋을 것 같습니다.